1: this light Like a swinging vine, swing my 11 grados la temperatura actual en la ciudad de Apóstoles, 36 minutos ya de la hora 11, jornada despejada a estas horas de la mañana. Bueno, te contábamos que en la última sesión de la legislatura provincial se ha presentado un proyecto de comunicación en el cual se, lo, se le solicitaba tanto al INIM, Instituto Nacional de Yerba Mate, como al Ministerio de Agroindustria, de Industria, Ganadería y Pesca de la Nación, que eh, busque los mecanismos para subir al máximo el porcentaje del valor de la estampilla. Recordemos que la semana pasada ya había subido eh, el valor de la estampilla, bueno desde la legislatura solicitaban que se busquen los mecanismos para volver a aumentar y en esta oportunidad al máximo Una de las voces que se manifestó en contra ha sido el diputado justamente apostoleño Germán Quisca ...por el espacio de activar a quien ya lo tenemos en piso... ...buenos días Germán, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días Gastón. ¿cómo estás? Muy bien,
1: bueno Germán, ¿por qué la postura en contra... ...a que se aumente nuevamente el valor de la estampilla?
0: Bueno, eh, como bien vos dijiste... Eh, el oficialismo presenta eh, es un proyecto de comunicación es que no decir, tiene injerencia, para claro, que aclaremos Claro, no, no tiene incidencia directa digamos, uh -huh. porque es una solicitud a las autoridades nacionales competentes que es el Ministerio de, del Agro como bien dijiste, los diputados nacionales también sí pueden presentar el proyecto, entonces solicitando eh, el aumento al máximo permitido por la ley de la estampilla que es del 5%, uh -huh. ahora eh, hablando en términos de número, que es lo que la gente quiere saber hasta el martes, eh, la estampilla del INIM valía 2 pesos por unidad. El miércoles, ya con una nueva resolución, la 166 barra 2022, lo pasan al doble, a, 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 en realidad 3,99, a 4 pesos uh -huh. redondeando. Eh, y si, si se, lleva, si se llevara a cabo este aumento del 5%, la estampilla valdría 22,50. Es un, un aumento eh, sumamente grande y el INIM pasaría a recaudar de los 600 millones que ya recaudaba con la estampilla a dos pesos, uh -huh. que desde el miércoles ya son 1.200 millones anuales de pesos que recauda. Y si se sube a 22,50, el INIM estaría recaudando 6.000 millones de pesos. Con eh, la versión de que este aumento sería para armar un fondo de contingencias para que cuando haya cuestiones como la que hemos pasado de, de, de incendios y, y de sequías, eh, se pueda eh, contrarrestar la situación. ¿Es que
1: no es para eso supuestamente el porcentaje de las estampilla? Bueno, es para eso, eh, ¿no? Eh,
0: eh, Mirá, a ver, si estamos diciendo que aparte recaudaban 600 millones de pesos, yo creo que es más que suficiente para cualquier plan de contingencia. Aparte, el INIM, por ley, solo puede destinar el 30% de, de, de su recaudación para su administración. El INIM tiene 100, 110 mm. empleados. Entonces, eh, con, con un 30% de, que, de la recaudación, el, el otro 70% te alcanza para las promociones, para todo lo que el INIM dice que se tiene que hacer, para uh -huh. el objetivo del que fue creado el INIM, el fortalecimiento eh, del sector yerbatero, el desarrollo la proyección, te alcanza para eso y para hacer un gran plan de contingencia y no que se le dé como en los últimos eh, acontecimientos de los incendios, claro. donde hubo una ausencia total del Estado eh, y que después el INIM repartió en algunos casos mil pesos a cada productor que perdió su yerbal. Entonces, eh, yo creo que hay que poner las cosas eh, sobre la mesa y decir lo que realmente es. Por eso es que yo en la legislatura pedí la palabra y no quise que este tema pase desapercibido. Porque para mí es muy import importante que la gente conozca las intenciones eh, de, 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 del, del Ejecutivo Provincial y considero, como lo dije en la legislatura, que acá se está tratando de trasladarle al productor los costos eh, de la política o el uh -huh. costo que la política no quiere asumir. Entonces, se está diciendo que se quiere proteger al, al, al pequeño productor o al mediano productor, que entre ambos son el 80% de la producción misionera. ¿Poniéndole más impuestos? Tal cual, poniéndole más impuestos, pero aparte te doy un ejemplo práctico que me gusta para que la gente lo vea más, eh, lo visualice mejor. Una pequeña familia productora de hierba que produce entre, entre sus hijos, padres, para su subsistencia, hasta el martes, cuando empezaba a producir la hierba, el empaquetado y demás, ya tenía que pagar 160 mil pesos de impuestos únicamente. A partir con el aumento del miércoles, que ya es una realidad, uh -huh. pasa al doble, a 320 mil pesos antes de salir a la venta la hierba que produjo. Y si se llega a llevar eh, a, a, a los 22 pesos con 50 el impuesto, va a pagar 900 mil pesos de impuesto y todavía no vendió su hierba. Y estoy hablando de una pequeña familia, entonces está más que claro. Que el productor y yerbatero lo que quiere es trabajar tranquilo, no quiere más impuestos, claro. no necesita más impuestos. Quiere trabajar sin tanta burocracia, sin tantas complicaciones, tener un apoyo institucional por parte del Estado, pero no tener al Estado como competencia. Uh -huh. Y hay otro tema muy importante, y el consumidor claro. siempre, acá la solución para todos los problemas es aumentar los impuestos.
1: Porque esto se va a reflejar en la góndola. Se
0: refleja en la góndola, pero aparte te tiran una información oculta, porque te dicen, Sí, bueno, pero 22,50 no es tanto el aumento del paquete de yerba. Y no es así, porque el aumento es exponencial. Vos hoy pagás las de 22,50, pero los distintos eslabones de la cadena de venta aumentan por porcentaje. Entonces, el 22,50 después en góndola es 30, 40, claro. 45, pero es un aumento del 10%. Entonces, es mucha plata. ¿Y por qué siempre los consumidores, por qué siempre los productores tienen que pagar la falta de planificación, la falta de desarrollo eh, sobre distintas cuestiones productivas, ¿no?
1: No, y aparte, si, si si lo vieras posta si si vieras que eso vuelve como ellos te lo dicen me entendés pero en el último eh, en la última paliza que nos dio el cambio climático en la provincia de misiones no se vio esos fondos retribuidos a quienes lo padecieron, digamos, perdiendo prácticamente el trabajo de todo un año.
0: Tal cual, no se vio reflejado, como decís, bueno, vale la pena claro. porque tuvimos esta contingencia y gracias a esto pudimos salir adelante. Todo lo contrario, no es así. Y ese es el problema, son fondos discrecionales muy difíciles de controlar. Se eliminó del INIM la mesa consultiva, que era una mesa ad honorem, o sea, no tenía ni un costo para el INIM, y que hubiese sido un muy buen ente de contralor eh, para estas cuestiones, para ver los seguimientos de la plata. Se eliminó la mesa. ¿Por qué se eliminó la mesa? Si era una excelente posición que iba a servir para que todos sepamos qué se está haciendo con nuestra plata, con nuestro dinero entonces, cuando las cosas no están claras y no podemos dejarla pasar como si nada ¿no? ah,
1: ahora Germi, hoy a tu criterio en particular, ¿para qué está el Instituto Nacional de la Yeromate? porque ni siquiera el precio de la Yeromate lo fijan, ni no, siquiera eso
0: para cualquier cosa, menos para lo que fue creado yo lo único que veo es que se gasta fortuna en promociones, en viajes, ahora me eh. pregunto lindos
1: viajes se pegan los directores ¿eh? lindos viajes
0: y muy costosos viajes eh. lo que me gustaría saber, y que dicho sea de paso para, para decirlo, traté de conseguir toda la información que pude, que es totalmente imposible conseguir información en esta provincia sí pero me gustaría saber a estos viajes y es una pregunta que para cada uno la piensa ¿a estos viajes va gente idónea se vende realmente vale la pena se retribuye más del costo que tienen esos viajes esa es la pregunta se está gastando bien el dinero el inim qué está haciendo para los objetivos que declara su ley para esto que te mencioné recién, para el for fortalecimiento de la industria, para el desarrollo sí, para el avance para el, la, el avance tecnológico, ¿qué está haciendo? porque yo lo que veo como consumidor y te voy a aclarar, yo no soy del sector yerbatero, yo soy uh -huh. del sector tabacalero trabajo en una empresa tabacalera, pero me interioricé muchísimo en este tema para hablar al respecto, más allá de lo que todos conocemos como misioneros, uh -huh. y yo lo que sé es que Brasil y Paraguay nos están ganando la carrera con una ventaja tremenda y nosotros acá el único plan que tenemos y la única proyección que tenemos es aumentar los impuestos uh -huh. como siempre cualquier problemita aumentemos los impuestos así eh, resolvemos el problema. Pero ahí
1: están las consecuencias cruzando el Chimiray, se están radicando todas las empresas del otro lado. Ahí, ahí las Marías ya nos copó el mercado no, no, también, no, no, o sea...
0: Totalmente, yo creo que la, las pruebas están totalmente a la vista. En lugar de estar discutiendo una... Fíjate, gastón, estamos discutiendo el futuro de la yerba mate de 5, 10, 20, 30 años en 5, 10 días, sin debate, sin consulta, sin datos o con datos a, a medias tintas que no se da a conocer. Eso es una locura.
1: Mientras... Y encima que no se piense, digamos, que es un perjuicio para el productor, porque mientras se van esas empresas, se está yendo mano de obra misionera. Totalmente. O sea, porque no no es que se llevan a los empleados misioneros, no. Se radican en Virasoro, contratan mano de obra de Virasoro. Totalmente. Y acá quedan desempleados.
0: Totalmente, como pasa en otros sectores, en otras industrias. Eso es una situación muy grave. Hoy estaría muy bueno que, esté, que, el, que el INIM, por ejemplo, esté discutiendo cómo hacer para que la provincia sea más atractiva, para que entren dólares, para que... que... Eh, se genere empleo genuino sí, en blanco, de calidad, digno ¿sí? y no andar tapando estos son problemas estructurales de la provincia hay, hay, hay que resolverlo con una planificación a largo plazo, no con parches este, como como se está haciendo y eso es lo serio, la falta uh -huh. de planificación el, el sector yerbatero históricamente pidió eso planificación ese es el reclamo del sector yerbatero planifiquemos, proyectemos, entonces sabemos cuándo cómo invertir, dónde lo hacemos pero si vuelves a cambiar la regla de juego uh -huh. cada mes es imposible que este sector progrese y bueno, también está a la vista por eso los países vecinos nos están ganando el juego.
1: Bien, Germán eh, otro de los proyectos que habías presentado ya hace un tiempo tenía que ver con la unificación o la simplificación de lo que son el pago de impuestos para monotributistas y, y, y que unificaba lo que es AFIP con renta, sí. ¿prosperó?
0: mira el proyecto yo pedí preferencia porque uh -huh. es un, un proyecto que lo armamos con mi equipo excelente muy 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 útil, práctico. Eh,
1: Recordanos a qué apuntaba. Sí,
0: te, eh, resumidamente es, es como que vos sabés que renta, para pagar renta a la provincia de Misiones tenés, eh, para empezar tenés pagos por adelantado, te tienen una que hacer burocracia. una burocracia una burocracia tremenda y eso hace eh, genera que no se quiera trabajar en blanco como corresponde Ay, porque la verdad que eso fomenta, fomenta el negreo y por más que tengas un pequeño kiosquito o algo chiquito tenés que tener un contador porque si no es imposible que entiendas declaración
1: jurada todos los meses
0: Exactamente, entonces esto lo que hace es eh, copiar, si se quiere, lo que se hizo en su momento a nivel nacional con el monotributo. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Agarramos a los pequeños contribuyentes, los dividimos por según su facturación anual, uh -huh. eh, los dividimos por grupos, y que paguen un impuesto, un monto fijo, sin declaraciones, sin retenciones, sin nada. Entonces, lo mismo con el, con el impuesto de rentas. Y uh -huh. en, encima es automático, porque cuando te inscribís en el monotributo, ya quedas inscrito en rentas. Y en el mismo papelito, el BEP, que, que ha pagado monotributo, eh, alguna vez sabes lo que estoy hablando, en el mismo BEP te aparece monotributo, las cargas sociales más, y abajo te aparece el impuesto de renta. Entonces vos, en un solo acto, pagas tus impuestos nacionales, tus impuestos provinciales, trabajas tranquilo, sabes que estás al día. Mirá, hablando con toda la gente de la provincia, uh -huh. todo el misionero quiere trabajar, quiere estar como corresponde, le encanta estar en regla al misionero, pero tenemos que facilitarle para que esto pase y este proyecto, este, este, este sistema de impuestos que no modifica eh, la recaudación claro. en, es más, creemos que a mediano y a largo plazo aumentaría la base de, de gente inscripta, digamos no, la, la, la base de contribuyentes y le da
1: un sistema un poquito más transparente también a la administración
0: le da un sistema más transparente y más previsible porque si vos sos la administración y sabes cuántos tenés inscriptos sabes el monto que te va a ingresar uh -huh. también podés planificarte mejor y también está la cuestión tentadora para el ejecutivo que si tenés una, un, un sistema prolijo Tentador, va a haber más gente inscripta, vas a recaudar más en el mediano y largo plazo y de forma prolija y transparente. Perfecto. Yo pedí preferencia, está eh, claro que no es, es un, un es un proyecto adaptado a nuestra provincia que ya se estaba usando en otras provincias. Nosotros, después de mucha. Pero no, es algo
1: inventado, digamos, no es ya, algo está inventado, inventado ya está lado. implementado en otros lados. Está
0: implementado en 10 provincias, entonces ah. nosotros tomamos esa idea, hablamos con gente que, de, que, que conoce en profundidad, lo adaptamos a la provincia de Misiones que tiene ciertas peculiaridades, peculiaridades perdón. Ajá. Eh, y quedó quedó un gran proyecto que yo pedí preferencia para que se lo trate inmediatamente, y bien. en las últimas dos eh, comisiones que estuvimos reunidos al respecto, el, el proyecto sigue en estudio, está bien que así sea yo uh -huh. siempre digo, hay que analizar en profundidad las cuestiones, ver todas las aristas debatirlos, y, pero la verdad que veo con, con, con buenos ojos que al menos esté en el proceso de, de, de avance y que logre ser un proyecto, porque la verdad que es algo muy beneficioso para todos los misioneros ¿Qué
1: plazo estimás que pueda llegar a demorar? No, no me animo
0: a decirte, yo realmente uh -huh. no, 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 Realmente no puedo calcularle. Yo lo único que estoy haciendo es hacer un seguimiento, insistir en que esto avance y cuanto antes sea posible eh, que este proyecto vea la luz, que realmente sería un, un avance. Este gobierno tanto promulga eh, la. la, la eh, ellos le llaman, no me sale la palabra ayúdame Gastón eh, disrup la disrupción la política disruptiva esto sería totalmente disruptivo en cuestiones eh, fiscales, así que creo, que creo que es muy probable que, que salga adelante este proyecto.
1: Los términos 5.0 que tiene eh, el,
0: es, exactamente, que, que, que en intención está genial eh me parece que está bueno que, que Misiones esté a la vanguardia, pero no puede quedar en la práctica en, es otra claro, cosa. Claro, hay que llevarlo a la práctica, así que espero que, que este proyecto vea la luz.
1: Germán, últimos minutos ya del programa y quiero. Quiero llevarte al tema político. Ayer se reunió la mesa chica de Cambiemos en la provincia. Contanos un poquito, bueno, los sectores obviamente que integran esta mesa y qué temas se, se abordaron.
0: Bien, la mesa de Juntos por el Cambio. Ah. <ríe> Estuvimos reunidos ayer, eh, eh, como lo hacemos hace tiempo ya, eh. tenemos uh -huh. reuniones en promedio cada tres semanas, un mes, y ahora ya más... Eh, más cerca una de otra, cada dos semanas por ahí. Con todas las
1: patas, digamos, radicalismo, exact activar. Exactamente,
0: Pro. y con cada uno de los integrantes del frente, radicalismo, activar eh, el PRO. Cada uno tiene integrantes designados para esta mesa chica donde se discuten las cuestiones de, del trabajo que se viene llevando uh -huh. adelante y lo que se va a afrontar en los próximos meses. Vos sabés que estamos relativamente cerca de, la, de las próximas elecciones. Eh, así que ayer se habló particularmente de esto, de cuáles van a ser los cri los criterios de los armados de lista, nunca se habló de candidatos, ni mucho okay. menos, eh, son los criterios nomás de, de, del armado de lista. Eh, y el trabajo territorial que venimos haciendo y que vamos a hacer, uh -huh. eh, eso es muy importante organizar, entonces eh, tenemos mucho trabajo territorial en toda la provincia así que más o menos distribuimos el trabajo pero en definitiva... ¿Se
1: analiza sumar nuevos espacios acá a lo que es el sector provincial?
0: Por supuesto por supuesto Porque por supuesto, a nivel
1: sí. nacional medio que cierran las puertas algunos y, sectores. Sí,
0: bueno, yo creo que con el tiempo a, andando el carro se acomodan los, los melones, ¿no? yo creo uh -huh. que esto es, es normal eh, a nivel nacional, por ahí falta un poquito más de tiempo, entonces uh -huh. se van acomodando. A nivel provincial, nosotros nos mostramos totalmente abiertos a partidos que estén acorde, por supuesto, eh, a nuestra ideología, a nuestra visión de provincia, y, y, y por supuesto los queremos sumar. Eh, así que así que veremos cómo avanza en, en, en el transcurso, en el transcurrir del tiempo, eh, pero sí, nosotros no estamos cerrados absolutamente a, 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 a nadie que quiera participar en. en, en en el trabajo para, para cambiar la realidad de la provincia.
1: Bueno Germán, te agradecemos por tu tiempo y estos minutos que nos visitaste aquí en la radio. ¿eh?
0: No, te agradezco a vos Gastón aprovecho si me permitís a mandar un saludo para todos los padres. Exactamente. Especialmente a mi papá, a mis tíos, a los de mi familia pero a todos los padres eh, y bueno y que todos pasen un hermoso fin de semana.
1: Gracias Germán y bueno nosotros hacemos la última tanda cortita y ya llegamos sobre el cierre del programa.